0: Êxodo, capítulo 15 Moisés e o povo de Israel cantaram então este hino ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele venceu maravilhosamente, jogou nas profundezas do mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, minha canção e minha salvação. Ele é o meu Deus. Por isso, cantarei louvores a Ele. É o Deus do meu Pai. Por isso, falarei bem dele. O Senhor sabe ser guerreiro. Senhor é o nome dele. Jogou no fundo do mar os carros de Faraó, o exército do Egito. Os famosos capitães egípcios morreram afogados no mar vermelho. As ondas cobriram todos eles. Foram direto para o fundo, como pedra. Senhor, a sua mão direita brilha de poder. Senhor, a sua mão direita, despedaça o inimigo. Na grandeza da sua majestade, o Senhor derruba os que se levantam contra ele. Manda o seu furor, que consumiu os seus inimigos, como fogo consome a palha. Com o um simples sopro da sua respiração, o Senhor dividiu as águas. Formaram grandes montões e ficaram firmes, como duas paredes. O inimigo dizia, vou perseguir, alcançar e destruir o povo de Israel. Vou repartir os bens que conseguir tomar. Com minhas armas vou destruí-los. Mas bastou que o Senhor fizesse soprar o vento e pronto. O mar cobriu os nossos inimigos. Afundaram com o chumbo nas águas profundas. Quem mais é como o Senhor entre os deuses? Quem mais tem santidade tão maravilhosa como o Senhor? Quem é tão merecedor de respeito como Ele? Quem realiza coisas tão grandiosas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e só com isso eles foram tragados pela terra. Guiou com bondade o povo que libertou. Levou com poder o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Os povos souberam o que aconteceu e tremeram. O medo encheu de angústia o povo da filistia. Os comandantes de Edom estão aflitos. Os heróis de Moabe tremem. Todo o povo de Canaã desmaia de pavor, estão dominados pelo espanto e pelo medo. Viram a força do seu braço e estão mudos como pedras. E o seu povo passará livremente pelas terras deles. Oh sim, o povo que o Senhor comprou passará a salvo. Ele fará com que o seu povo entre na terra prometida e fique estabelecido no seu santo monte. Sim, o seu povo morará no lugar que o Senhor preparou o seu lar, no santuário que o Senhor fez para lhe servir de morada. O Senhor reinará para todo sempre. Os cavalos, os cavaleiros e os carros de faró tentaram avançar pelas águas do mar, mas em vão. O Senhor derrubou sobre ele as muralhas de água, mas o povo de Israel passou pelo meio do mar a pé enxuto. Ela saiu tocando um tamborim e dançando. As outras mulheres foram atrás dela, tocando tamborins e dançando. E Miriam cantava, acompanhava pelas mulheres. Cantem ao Senhor, porque Ele venceu maravilhosamente. O cavalo e o cavaleiro desapareceram nas profundezas do mar. Depois, Moisés fez os israelitas saírem da praia do Mar Vermelho e foram para o deserto de Sur, e ali andaram três dias sem achar água. Finalmente, chegaram em Mara e acharam água lá, mas não puderam beber a água porque era amarga, por isso aquele lugar levou o nome de Mara, que quer dizer amargor. Aí o povo resmungou contra Moisés. Vamos ter de morrer de sede? Muitos diziam. Moisés pede ajuda ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Moisés jogou a árvore na água e a água se tornou doce. Em Mara, o Senhor quis provar a disposição do povo para com ele. Para isso impôs estas condições. Se vocês derem atenção à voz do Senhor seu Deus, se obedecerem ao que eu disser, fizerem o que eu acho certo e guardarem os meus mandamentos, contem com a minha bênção. Não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que mandei aos egípcios. Eu sou o Senhor que dá saúde a vocês. Depois, os israelitas foram embora dali e chegaram a Elim, onde acamparam. Nesse lugar havia doze fontes de água e setenta palmeiras. Êxodo capítulo 16 De Elim foram para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai chegaram lá no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali, também os membros da Assembleia de Israel fizeram amargas queixas a Moisés e a Arão. Que bom que estivéssemos no Egito! Choramingaram. Era melhor que o Senhor nos tivesse matado lá. Pelo menos tínhamos carne e pão com fartura. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para matar toda essa gente de fome. Nessa situação, o Senhor disse a Moisés: "Olhe, vou fazer chover pão do céu. Cada pessoa deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar o meu povo. Quero ver se segue as minhas ordens." Ou não. Agora, no sexto dia da semana, deverão colher porção dobrada. Moisés e Arão convocaram a assembleia do povo de Israel. Disseram aos israelitas reunidos, De tarde vocês vão ver que foi o Senhor que tirou vocês do Egito. E de manhã terão outra demonstração da glória dele porque de tarde nos dará carne e de manhã pão. Ele ouviu as queixas que vocês fizeram. Suas queixas não são contra nós, pois quem somos nós? Suas queixas são contra o Senhor. Moisés disse a Arão. Chame o povo para que fique diante do Senhor, pois o Senhor ouviu as queixas feitas contra ele. Arão chamou o povo. E nisso, alguma coisa chamou a atenção de todos. Olharam para o deserto e viram aparecer na coluna de nuvem a glória do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Escutei as queixas que os israelitas fizeram. Diga a eles: De tarde vocês vão comer carne e de manhã vão se encher de pão. Aí saberão que eu sou o Senhor seu Deus. De fato, à tarde chegaram muitas codornizes, forraram o acampamento. E pela manhã, o deserto em volta do acampamento estava coberto de orvalho. Quando o orvalho evaporou, ficou no chão uma camada fina uma coisa que parecia escamas ou geada. Que será isso? Perguntaram os israelitas uns aos outros. Não tinham ideia do que era. Disse Moisés. Isto é o maná, o pão que o Senhor nos está dando. Sobre isso, o Senhor deu estas instruções. Cada um deve recolher todo dia a quantidade suficiente para a sua família, bastando uma tigela por pessoa. Assim fizeram. Uns recolhiam mais, outros menos. Mas quando iam repartir com a tigela que servia de medida, dava tudo certo. Ninguém recebia demais e ninguém recebia de menos. Moisés preveniu a todos dizendo... Não deixem nenhuma sobra para o dia seguinte. Mas não deram ouvidos. Alguns deixaram um pouco de maná guardado para o dia seguinte. Resultado? Deu bichos e ficou cheirando mal. Moisés ficou bravo com eles. Assim, se acostumaram a recolher diariamente o maná em quantidade suficiente para cada dia. E tinham de fazer isto cedo, porque quando o sol subia, derretia o maná. No sexto dia da semana, recolheram pão em dobro, duas tigelas para cada um. Os oficiais dirigentes da assembleia foram perguntar a Moisés por que tinham de fazer isso. Mas foi isso que o Senhor mandou. Respondeu Moisés. Disse o Senhor, o dia seguinte ao sexto dia é o dia, o dia santo de descanso, é o dia do Senhor. Assim, preparem o que quiserem comer na véspera, bolo de maná assado no fogo ou maná cozido em água. O que sobrar, podem guardar para a manhã seguinte. Fizeram isso e no dia seguinte, o maná não deu bichos, nem ficou cheirando mal. Moisés disse, Podem comer o pão do céu recolhido ontem. Hoje é o dia de descanso, o dia do Senhor. Não vamos achar maná no terreno do acampamento. Durante seis dias encontraremos pão para recolher, mas no sétimo não. O sétimo dia é o dia de descanso. Alguns teimaram em procurar maná no dia do Senhor, mas não acharam. Disse o Senhor a Moisés, Até quando vamos ter gente em Israel que não obedece aos meus mandamentos? Eu separei o sétimo dia para descanso do meu povo. Por isso, dou maná para dois dias no sexto dia da semana. Assim, Cada um trate de ficar no seu lugar no sétimo dia. Aí o povo aprendeu a guardar o dia do Senhor. Foi o povo de Israel que deu ao pão do céu o nome de Maná, que quer dizer, que será isto? O Maná era parecido com semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés, o Senhor mandou separar uma tigela cheia de maná. Esse maná ficará guardado de geração em geração, para que os seus descendentes vejam o pão com o qual sustentei vocês no deserto, depois que os tirei do Egito, disse o Senhor. Pegue um vaso, disse Moisés a Arão, e despeje nele uma tigela de maná, depois coloque o vaso diante do Senhor. Assim ficará guardado para os nossos descendentes de geração em geração. Arão obedeceu. Colocou o vaso cheio de maná diante do Senhor. E mais tarde foi guardado na arca do testemunho no tabernáculo. Os israelitas comeram maná quarenta anos até entrarem em terras habitadas, ou seja, até chegarem às fronteiras de Canaã. A tigela para cada pessoa era de um ômer. Um ômer equivale a um décimo do efa. Êxodo capítulo 17 O povo de Israel continuou a viagem pelo deserto de Sim, fazendo as paradas como o Senhor mandava acabaram chegando em Refidim, onde não havia água para beber. O povo brigou com Moisés, exigindo que ele arranjasse água. Por que estão brigando comigo? Disse Moisés. Vocês não sabem que com isso estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou a reclamar. Por que você fez a gente sair do Egito? Para isto? Para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Moisés pediu ao Senhor. O que faço com esse povo? Perguntou em oração. Só falta que me matem a pedradas. Vá um pouco mais adiante. Disse o Senhor a Moisés, Vá com alguns dos líderes de Israel e não esqueça a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Chegue até o monte Horebe e eu estarei lá, na rocha do Horebe. Você baterá com a vara na rocha e brotará água dela. O povo terá água para beber. Moisés fez isso na frente dos líderes de Israel. Moisés deu dois nomes àquele lugar. Um deles é Massá, que quer dizer provocação. O outro é Meribá, que quer dizer briga. Pois foi ali que o povo se rebelou contra Deus, provocando sua ira ao dizer, Afinal, o Senhor vai nos proteger ou não? Israel foi atacado em Refidim pelas forças de Amaleque. Moisés deu estas ordens a Josué. "Chama os guerreiros e vá lá enfrentar os Amalequitas. Amanhã eu vou ficar no alto de um morro e vou ficar segurando erguida a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou e enfrentou Amaleque. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram ao morro e ficaram lá. Enquanto Moisés sustentava a vara estendida, com o braço levantado, Israel levava a melhor na luta. Quando Moisés abaixava o braço, Amaleque levava vantagem. Moisés sentia as mãos pesadas, por isso pegaram uma pedra e Moisés ficou sentado nela. E Arão e Ur ficaram segurando as mãos dele, um de cada lado. Com isso, as mãos dele ficaram erguidas e firmes até o pôr do sol. O resultado foi que as tropas de Josué acabaram com o exército de Amaleque ao fio da espada. Disse o Senhor a Moisés Escreva num livro que vou ditar Para que nunca fique esquecido E leia para Josué Vou acabar com a fama de Amaleque em toda a terra Moisés construiu ali um altar E lhe deu um nome que significa O Senhor é a minha bandeira E disse O Senhor garantiu que guerreará contra Malek de geração em geração.